0: لولیتا، اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا بخش دوم فصل چهارده به خاطر علاقه لو به رقص و هنرهای نمایشی به او اجازه دادم به کلاس پیانوی دوشیزه امپرور برود. دوشیزه امپرور. اسمی که ما استادان فرانسوی برای آسانی اینگونه تلفظ می‌کنیم. ما استادان من و کوستاف لوبر دوشیزه امپرور را بیاد می‌آورید. معلم پیانو مدم بوری ولی لو باید هفته دو بار با دو چرخش به خانه سفید کرکر آبی میسمپرور در یک مایلی برزلی میرفت آخرین جمعه شب ماه می یک هفته پس از آن شبی که لو نگذاشت به تماشای تمرین نمایشش بروم وقتی داشتم دوروبر مهره شاه شطرنج دوستم گوستاو ببخشید آه باز بیاد فلور افتادم ببخشید دوستم گستان بله شاه شطرنجش را پاکسازی می‌کردم تلفن زنگ زد دوشیزه امپرور بود و میخواست بداند که آیا لولیتا سه بعد میتواند به کلاس پیانو برود یا مثل امروز و سهشنبهٔ پیش نمی‌رود. گفتم با کمال میل میآید و به بازی برگشتم همانطور که خاننده میتواند حدس بزند تمام قوای ذهنی و دماغی من آسیب دید و پس از یکی دو حرکت بعدی گوستن از پس لایه اندوهی که مرا فرا گرفته بود ناگهان متوجه شدم که با یک حرکت دیگر او وزیرم خورد می شود قده هم متوجه شد ولی چون فکر می کرد که ممکن است دامی از سوی حریف عقب بازش برایش گسترده شده باشد برای یکی دو دقیقه ای دو دل بود و فوتفوت فوت و خس خس می میکرد و آوارهایش را تکان میداد. حتی چند بار دزدکی به من نگاه کرد و تردید انگشتان چاق و خمیدش را تا نیمهرا برکشید. برای خوردن وزیر خوشمزه دلش پر میکشید و جاعت نمی کرد آن را بردارد. اما ناگهان روی آن شیر جزد آه خدا می که این اتفاق چقدر او را برای حرکت و بازی بعدی شجا کرد و من یک ساعت تمام بیرو و حرکت بعدی فکر می کردم از آن که لقلق کنن از پیش من برود پیاله برندیش را تمام کرد معلوم بود که از نتیجه بازی خوشخورم است ای دوست بیچاره من تو را دیگر ندیدم و گرچه احتمال این که کتابم را ببینی بسیار کم است اجازه بده دستت را با به بفشارم و سلام دخترکایم را به تو برسانم ای دوست بیچاره و بعد دولارس حیز را پشت میز آشپسخانه دیدم که به دست نویس خیره شده و قطعی شیرنی پای میخورد با ورود من به آشپسخانه چشمهایش را از روی نوشته برداشت و با بیروهی مقدسی به چشمهای من خیره شد. وقتی از کشف من، از فرارش، از کلاس پیانو آگاه شد، با شرمی ساختگی در چهره گفت میداند که بچه است اما نمی توانسته در برابر فریبندگی کاری که برایش پیش آمده خودداری کنند. به همین دلیل ساعتهای کلاس موسیقیش را به این کار اختصاص داده، یعنی نمایشنامه خانی. آه خاننده ای خانندهی لو گفت به پارکی در آن نزدیکی رفته بود تا با مونا صحنه سهرآمیز جنگل را تمرین کند گفتم بسیار خوب و مخفیانه به سمت تلفن رفتم مادر مونا گوشی را برداشت گفت بله آقا همینجاست با خنده خونسای مادرانه و خوشنودی معدبانی با صدای بلند گفت، مانا رای پشت خطه و لحظه بعد، منا خشخش کنن پای تلفن آمد و بی وقفه و با لحنی یک نواخت و نامهربان به خاطر کاری که روی کرده بود یا چیزی که این شخص احتمالی گفته بود شروع کرد او را سرزنش کردن تا اینکه حرفش را قطع کردم میدرنگ با لحن فروتن و شهوتنگیز کنترالتو گفت بله آقا واقعا آقا ببخشید باید منو به خاطر این کار اشتباه سرزنش کنیم مم. چه شیوه یه سخنوری چه وقاری ادامه داد راستشو بخواین خیلی احساس بدی برای این کار دارم و درست نسل ها پیهای کوچک و حرفهایش ادامه داد بدین ترتیب سینه صاف کنن و با دلتپش از پله‌ها پایین رفتم لو در اتاق نشیمن روی صندلی راحتی محبوبش ولو شده بود و گوشه ناخنش را می‌جوید و با نگاهی بیاحساس و وهم‌آمیز مرا مسخره می‌کرد پاهای برهنش را دراز کرده بود و در تمام این مدت چهارپایه‌ای را که زیر یکی از آنها بود تکان می‌داد ناگهان متوجه شدم که نسبت به دو سال پیش نخست این باری که او را دیدم چقدر عوض شده و همین دلیل پر از دل و نفرت شدم. آیا همه این تغییرات در همین دو هفته گذشته اتفاق افتاده؟ دلسوزی سوزی؟ نه من اینها همش فکر و خیال. لا درست در مرکز میدان خشم جوشان من نشسته بود مه شهوت و خوشی کامل برچیده شده بود و به جایش پرتوهای وحشت میتابید. آه که چقدر تغییر کرده بود ظاهرش مثل دخترهای دبیرستانی نامرتب زنندهی بود که با انگوشتهای کثیفشان لوازم آرایش هم دیگر را به صورتهای نشستشان میمالند و برایشان مهم نیست که لایه از کسیفی و کورک های چرکی را از پوستی به پوست دیگر منتقل می‌کنند. وای آن پوست شکوفگون نازک و صاف در روزهای پیش چه زیبا بود؟ و وقتی سر آشفتش را روی زانویم میچرخاندم و با او بازی میکردم زیر قطرهای می میدرخشید. حالا جایان درخشش خوب و ساده را پوست گلنداخته خشنی گرفته بود. دور سرخی پای پره بینی نفرت انگیزش که بومیان منطقه آن را سرمازدگی مینامیدند به رنگ صورتی آتشینی درآمده بود. وقتی نگاه هم را با وحشت پایین آوردم این سرخی خود به خود روی رانش لغزید. آه چقدر پاهایش رشد کرده و بر و ازولانی شده. با چشپای فاصله دار خاکستری رنگ زلال و تا اندازه قرمز به من نگاه می کرد آن چشمها این فکر نهان را خواندم که دیدی حق با من بود و اینکه این لولیتای یتیم می تواند مرا لو دهد بی آنکه که ذری شود. چه سخت در اشتباه بودم و چقدر خشب گین. هر چیزی از او نفوظ ناپذیر شده بود و کفرم را در پاهای خوش فرم قویش کف کثیف جوراب سفیدش. ژاکت کلفتی که در این اتاق بسته پوشیده بود بوی تنش که مثل بوی زنهای جوان بود و به ویژه صورت بنبستش با آن سرخی عجیب و رژه لبی که تازه زده بود و کمی از قرمزیش روی دندانهای جلوی او مالیده شده بود ناگهان با یادآوری خاطری وحشتناکی سرمفسود کشید یادآوری تصویر نه مونیک نه بلکه روز پی دیگری در آن اتاق زنگ دار سالهای دور که یکی او را به این اتاق آورده بود. پیش از آنکه من فرصت فکر کردن داشته باشم و ببینم که این کم سن و سالی او ارزش آن را دارد به بیماری وحشتناک جنسی مبتلا شوم یا نه. همان دختر بیمادری که گونه برجستش سرخ شده بود گندانهای جلوی دهانش بزرگ بود و تکیه روبان قرمزی از لای موی قهوهی روستایش آویزان بود در این وقت لو گفت خب حرف بزن تعیید این مانا خانم رازید کرد گفتم بله خیلی هم خوب و من شک ندارم که شما دوتا با هم نقشه کشیده بودی آره راستش شک ندارم که تو همه چیز رو در درباره رابطه من و خودت به این مونا به این دوست گفتی راست میگی؟ اینطوری فکر میکنی؟ خودم را مهار کردم گفتم دولارس این داستان باید همین جا تمام بشه. آمادم که تو رو از برزلی بکشم بیرون و ببرم جایی زندانید کنم. خودت میدونی کجا. این داستان باید همین جا تمام بشه. آمادم که تو رو از این جا ببرم. وقت بستن چمدون هاست. این باید تمام بشه؟ یا هر اتفاقی ممکنه بیفته. متوجهی دختر ها که اینطور هر اتفاقی ممکنه بیفته. آره؟ چارپایی را که با پاشنه پایش تقن میداد چنگ زدم و پایش طلب به زمین افتاد. فریاد زد های انقدر تون نرا؟ من هم داد زدم اولین که بدو برو بالا. و همزمان او را گرفتم و به سمت بالای خانه کشاندم برای چند دقیقه صدایم بلند بود و هر دو فریاد میزدیم و او حرفهایی میزد که نمی شود نوشت گفت از من بیزار است اداهایی زشت در میآورد لبهایش را پر از باد میکرد و صداهای شیطانی درمیآورد سپس گفت وقتی مستجر مادرش بودم چند بار سعی کردم به او تجاوز کنم. پشت سران گفت مطمئن است که مادرش را من کشتم. در زمین همین حالا با نخستین مردی که از او بخواهد خواهد خوابید و من هم هیچ غلطی نمیتوانم بکنم. گفتم برود طبقه بالای خانه و همه جاهای پنهانی اتاقش را به من نشان دهد. صحنه پر جنجال و نفرت انگیزی بود. قلمبش را گرفته بودم و او هم به چپ و راست میپیچید و میکوشید دستش را به نقطه‌ای برساند که دست من ضعیف شود. و در این لحظه مناسب خودش را از چنگ من برهاند. اما من او را محکم گرفته بودم. راستش آنقدر محکم که بچوریبو و آسیب رساندم. امیدوارم به خاطر این کار دلم سیاه شود سیاه. یکی دوباری هم بازویش را ناگهان تاباند. چنان شدید که ترسیدم مچش کرد همزمان با آن چشمهای فراموش نشدنیش چنان به من خیر نگاه میکرد که خشم و اشک آدم را درمی آورد. صداهای من صدای زنگ تلفن را کم میکرد و همین که در لحظه متوجه صدای زنگ تلفن شدم او هم از زیر دست من در رفت. گویی تلفنمان من با بازیگران فیلم ها مشترک بود. در این صحنه‌ها خدای فیلم یا به عبارتی فیلم منویس به موقع به یاری میآید این بار همسایه خشمگین سمت چپی بود. ظاهراً پنجره شرقی اتاق نشیمن کاملا باز بود. اما کرکرها خوشبختانه تا پایین کشیده شده بودند و پشت این کرکرها شب سیاه و مرتوب بهار ناساز و نابهنگام و طوفانی نیو انگلند نفسش را در سینه نگه داشته بود و به ما گوش میداد من همیشه خیال می کردم آن نمونه از پیر دخترهای چون ماهی با افکاری فاسد در نتیجه آمیزش بیرونگوونه ای ادبیات داستانی مدرن به وجود آمدند اما حالا مطمئنم که خانم سمت چپی نجیب نما و هیز ما که برای روشن کردن هویت ناشناختهش بهتر است اسم واقعیش را بگویم بله دوشیزه فنتون لیون فرشات ها کمر از پنجره بیرون آورده بود و در تلاش بود که علت دعوای ما را در یابد. ای بابا این جار و جنجال هیچ معنی نداره گوشی تلفن قاط قاط میکرد. ما این جاها در خونه ها و اجارهی زندگی نمیکنیم که تو خونه های خودمونیم و آسایش داشته باشیم. تاکید میکنم. برای سر و صدای بلند دوستان دخترم اصرخواهی کردم. ها جوانها را که میشناسید. گوشی را روی جایش گذاشتم. آیه قات باقی مانده دیگرش را از گوشم دور کند. خاین خانه در توری محکم به هم خورد. لو فرار کرد. از قاب پنجره راه پله ها شبه کوچکی شتابان لابلای بوته‌ها ها جا به جا شد نقطه نقری در تاریکی قاب چرخ دوچرخی حرکت کرد لرزید و لولیتا رفت از غذا آنشب من توی مکانیکی مرکز شهر بود هیچ چاری جزی نداشتم که فراری بالدار را با پای پیاده دنبال کنم حتی حالا پس از آن که بیش از سه سال از آن روز هن و هن سپری شده نمی توانم آن خیابان را در آن شب بهاری که درختانش دیگر پر از شاخ و برگ شده بودند بدون حمله ای از وحشت کنم دوشیزه لستر جلوی حیوان ورودی پرنورشان همگام با سگ پاکوتا و باد کرده دوشیزه فبین قدم میزد مستر هاید بله من سوی دیگر مستر جکیل مستر هاید مستر هامبرد نزدیک بود او را بیاندازد سه قدم می دویدم و سه قدم راه می رفتم. بارانی نیم گرم شروع به باریدن کرد، قطرههایش روی مرگهای درخت شاه بلوطی تبل می زدند. در پیش بعدی جوانی که خوب دیده نمیشد شد، لولیتا را به نردههایی آهنی چسبنده و نگه داشته بود و میبوسید. لولی لولیتانم اشتباه اشتباه انگشتانم هنوز مور مور می شدند و میدویدم و میدویدم که کم و بیش نیم مال به سمت شرق شماره چهارده خیابان تیر کوچه است و از پی آن است که تیر را قط می کند و ایک به سمت شهر می رود در نخستین داروخانه. دو شرخه قشنگ لولیتا را دیدم و خاطرم. آسوده شد بهجایان که در را به سمت داخل فشار دهم به سمت بیرون کشیدم. فشار دادم کشیدم فشار دادم کشیدم و وارد شدم. ببینید ده قدم امسوتر از پشت شیشه اتاقه که لولیتا آ خدای ذهنی هنوز با ماست ما با دستش کاسی درست کرده و گوشی را گرفته بود با اعتماد به نفس رویان خم شده بود و از شکاف چش پایش به من نگاه می کرد بیدرنگ گوشی در دست به من پشت کرد تند آن را سر جایش گذاشت و با حرکتی نمایشی از اتاقک بیرون آمد نزدیک که شد وازرنگی گفت داشتم خونه رو می گرفتم. چون یه تصمیم عالی گرفتم اما اول برامی نوشیدنی به خرب پاپا باشه لالیتا دختر بیحال حال و حوصله پشت پیشان را که داشت توی لیوان یخ میگذاشت کوکاکولا را رویان آن و سپس شربت آلبالو را با آنها اضافه می کرد، تماشا می کرد و من دلم از درد عشق منفجر می شد. آن مچ دست کودکانه، کودک ماه من، آقای همبرد، بچه ماهی دارید. هر وقت از این جارت می شود، ما از او تعریف می کنیم. آقای پیم هم پیپا را تماشا می کرد که داشت نوشیدنیش را با نی می من همیشه کار آن دوبلینی ارجمند را ستودم. آن مرد بزرگ باران حالا دیگر تند و انگیز شده بود. چرا بیاده؟ آن دو بزرگ، آن جویس افتادم. بله لو همینطور که دو چرخش را میراند و در کنار من میامد گفت هی hey, ببی میامد و یکی از پاهایش را روی پیاده روی تاریک و براغ میکشید و حرف میزد و حرف میزد. ببی من تصمیمی گرفتم. دیگه نمیخوام برم مدرسه. من از اون مدرسه متنفرم. من از اون نمایش متنفرم. واقعا متنفرم. دیگه بر نمیگردم. یه مدرسه دیگه پیدا خوام. بیا همین الانه از اینجا بریم. دوباره به یه سفر دراز بریم. اما این بار من بگم. هر من بگم بریم. باشه؟ سرم را تکان دادم. لولیت های من. لولی من. دوباره پرسید. خب. من انتخاب کنم. کمی کنارم تلو تلو خورد. و سپس به زبان فرانسوی پرسید. موافقی؟ فقط زمانهایی که دخترک خوبی می به زبان فرانسوی حرف میزد. گفتم بسیار خوب. موافقم. حالا بپر دختر. بپر بپل لنور و گر نخیص می شوی. لنور لنور آه اتگارالمون پای بیچاره ما سیلی از عشق سینم را پر کرد دندانهایش را نشان داد و سپس خم شد و تون تازید پرنده من دوشی زلستر که دست کشی زیبا پوشیده بود در ورودی خانش را باز گذاشته بود تا سگ پیر و کندش وارد شود و سکم بسیار آهسته میرفت. رفت. لو کنار درخت شبهمانند قان منتظر من بود. با صدای بلند گفت خوب خیس شدم. حالا خوشها شدی؟ مردشی رو اون نامہ را بابا منظورم که میفهمی چنگال فریتی پنجره اتاق بالایی را محکم بست لولیتای من توی راه روی خانه که با چراهای نورانی خوشایندی روشن بود و را در آورد موهای گوهرنشانش را تکان داد و دو بازوی برخنش را به سمت من گشود و یکی از زانوهایش را بالا آورد لطفا منو و ببر طبقهٔ بالا امشب یه حال رمانتیکی دارم شاید اگر فیزیولوژیست ها بشنوند از این مورد بسیار استثنایی چیزی یاد بگیرند من در آن لحظه حوا را داشتم که سیلابی دیگر از اشک روان کنم. لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا بخش دوم فصل پانزدهم ترمز را درست کردند شلنگ آب رادیوتور را تمیز کردند سوپاب و دریچه ها را تنظیم کردند و چند مورد دیگر از ایرادهای اتومبیل را برای پاپا هامبرت غیرفنی اما دوراندیش رفت کردند. بدین ترتیب وقتی برای سفری دیگر آماده شدیم، اتومبیل مرحوم خانم هامبرت ظاهری آبرومندانه به خود گرفت. به مدیر مدرسه بردزلی، مدرسه خوب و نازنین بردزلی قول دادیم همین که کاری که برایم در هالیوود پیش آمده تمام شود برمیگردیم به اشاره رساندم که خوش خوشفکر مشاور ارشد تولید فیلمی است که به موضوع اگزیستانسیالیزم میپردازد. موضوعی که هنوز در آن زمان دا. به واقع در سر داشتم که آرام از مرز مکزیک بگذریم. حالا از سال پیش شجا شده بودم و فکر می کردم که با معشوقی کوچولویم که دیگر شست اینچ قدش بود و 90 پوند وزن چه کنم؟ کتاب و نقشه های گردشگری من را از زیر خرت و ها بیرون کشیدیم و لو با شور و شوق فراوان نقشی راهمان را کشید آیا به خاطر اجراهای نمایش بود که از حال و هوای دل مرده بیرون آمده و چنان دوست داشتنی به کشف واقعیت‌های با ارزش علاقمند شده بود در آن صبح یک شنبه ابری اما گرمی که خانه معمایه پروفسور شیمی را ترک می کردیم و از خیابان مین به سمت بزرگراه راه چهار باندی می تازیدیم سرخوش قریبی داشتم فراک کتانی و راه راه سیاه و سفید اشخ من بگردم بند نقره کوچک آبی رنگ شیک با برش های بزرگ و زیبای سبز رنگ گردنش را گوهر کرده بود. هدیهی چون باران بهاری از من. از کنار هتل نیو که گذشتیم لو خندید. گفتم آه، یک پنیم بهت میدم که بگی به چه چیزی فکر می‌کردی. و او بیدرنگ دستش را دراز کرد اما در آن لحظه به خاطر چراغ قرمز باید نگهان ترمز میکردم همین که ایستادیم ماشین دیگری هم سرعتش را کم کرد و در کنار ما ایستاد زن جوان ورزشکار لاغری کجا دیده بودمش؟ با پوست روشن و موهای برونزه براغ تا روی شانه با صدایی زنگ دار بلا گفت سلام و سپس هیجان زده ادوساور شناختم. با تکید بر برخی ها گفت خیلی شرماوره که داری دالی رو از نمایش حس میکنی و با خودت میبری. حتما شنیدی که نویسنده نمایشنامه از بازی دالی چه تعریف و تمجیدی کردی. لو زیر لب گفت چراغ سبز احمق برو و همزمان با این گفته ای او ژاندارک نقشی که در تاعتری مجلسی یا محلی بازی کرده بود و ما دیده بودیم دست بازو بند بستش را به نشان بدرودی پرنشاد تکان داد و تندو تیز از ما فاصله گرفت و به داخل خیابان کمپس پیچید لو ببینم این خانم دقیقا کی بود ورمانت یا رامپل میر هیچ بابا این ادوساگلت مرعبیمون بود ببین منظورم اون نبود منظورم اون کسی است که این نمایشنامه رو از خودش درآورده. آورده کی بود؟ آها حالا متوجه شدم چی میخوای بگی؟ هیچ بابا یه زن پیر فکر کنم کلر چیز کلر پیش از یه نفر بود دیگه خیلی بودن بعد از تو تعریف کرد؟ خب از چشمام تعریف کرد بعدشم پیشانی بی ای به منو بوسید. ما چم کرد. و سپس عزیز من به شیوهی نو و تاتری که به دازگی یاد گرفته بود و با آن عادت کرده بود فریادی از شادی سرداد. گفتم تو هم خیلی آدم عجیبی استی لالیتا. یا چیزی در این مایه ها گفتم راستش خیلی خوشحالم که از اون بازی مسخره روی صحنه دل کندی اما ببین چیزی که عجیبه اینه که درست یک هفته مونده به اوج طبیعی کار بلش کردی لولیتا باید مواظب باشی و هر چیزی رو به این سادگی رها نکنی ببینی یادم میاد که رمزدیل, رمزدیل رو به هوای اردو ول کردی. اردو رو به هوای خوشگذرونی در جاده ها. میتونم خیلی از این تغییرات ناگهانی رو برات بشمورم. باید مواظب باشی لو. متوجه حرفم هستی؟ چیزایی هستند که نباید هرگز رهاشان کنی. باید ثابت قدم باشی. باید سعی کنی کمی با من مهربون تر باشی لولیتا و باید نو و اندازه خوراکت رو هم بپایی دور رونت نباید از هیفتهانیم این چی بزرگتر بشه اگه بزرگتر بشه کشنده است معلوم است که شوخی می خب حالا داریم به یک سفر خوش و طولانی میریم یادم میآید که لولیتا اثر فلادیمیر ناباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا بخش دوم فصل شانزده یادم می بچه که بودم گاهی دقیق به نقشه آمریکای شمالی نگاه می کردم و های آپالاچی پرقرو را می دیدم که از آلاباما تا نیو پرازنسویک کشیده شده مناطقی در بر گرفت از تنسی گرفته تا ویرجینیا شمالی و جنوبی پنسیلوانیا نیویورک ورمانت، نیوهمشایر و مین چنان گسترده بود که در ذهن من به بزرگی سوئیس یا حتی به بزرگی تبت بود تمامش کوه قلله‌های بلوری باشکو یکی بولان تر از دیگری مخروط های قولاسا به قوله آن شاعر فرانسوی شاتوبریان کو پای نشین رانده شده در پوست با شکوه خرس و, و با سرگردان آن شاعر گلدشمیت و بومیان سرخ پوست نشسته زیر درختان جوالدو چه قول است که می بینم همه آن کوه ها به خانه های بسیار کوچک آشیه و معدن زباله دود زده کاهش یافته به درود آپالاچی پس از آنجا از اوهایو گذشتیم و سپس از سه ایالتی که با حرف آی شروع می شوند و همچنین از نبراسکا آه نخستین نقمه غرب بسیار آهسته و خوشخشان سفر می کردیم مثلا بیش از یک هفته به درازا کشید تا به ویس و بخش آب پخشان کوههای راکی رسیدیم جایی که لو آرزو داشت های سنتی بومیانش را موقع بازگشایی بهاری قار سهرامیزان جا ببیند و سه هفته بعد نیز به الفینستان جواهر ایالت غربی رسیدی گذشت از آن لو خیلی دوست داشت که از سخراهای قرمز آنجا بالا برود آن صخرههایی که فقط چند روز پیش از رسیدن ما ستاره سینمایی بالقی از بدمستی و بحث و جدل با جیگولویش از آن پایین پرید و مرد. دوباره متلهای قدیمی مسلک با نوشته های کندکاری مانند ماننده عبارتهای زیر به ما خوش آمد می گفتند. امید و آرزوی ما آسای شراحتی شماست. همه وسائل پیش از ورود شما دقیق امتحان شده. شماره و شما در بایگانی ما میماند در مصرف آب و داغ صرف جویی کنید از پذیرفتن افراد مزاحم معذوریم اشغال را در سوراخ مستراح نریزید متشکریم دوباره زنگ بزنید مهمان برای ما بسیار عزیزند مدیر موتل برای تخت خوابهای یک نفره این متلهای وحشتناک باید ده دلار پول می‌دادیم. دادین. متلهایی که پشت درها و پنجرهای بیتوریشان ردیف ردیف مگس ها سف کشیده بودند و با باز شدن در و پنجره با شتاب وارد می شدند. خاکستر و تحصیغار مهمان پیشین هنوز توی جا خاکستری ها بود. یا مثلا موی بلند زنی به بالش روی تختخواب خواب چسبیده بود صدای آویزان کردن کت مسافر اتاق کناری به آسانی شنیده می‌شد. وقت آویزها با حلقه‌های سیمی به میله توی کمد وصل بودند تا کسی آنها را ندزدد و عکس دو بالای تخت خواب های یک نفره آشکارترین توهین بود. حتی متوجه شدم که سبکای ساختمان سازیشان عوض شده. اتاقهای چوبی به هم وصل شده و مثل کاروان سرا شده بودند. و اینکه البته لو به این تغییر هیچ علاقه نداشت ولی شاید خاننده آن را دوست داشته باشد. بله و اینکه طبقه دومی هم روی آنها ساخته بودند بر آهرویی در میان دو ردیف اتاق ها اتومبیل ها به های عمومی منتقل شده و موتل به هتل خوب قدیمی برگشته بود اینک می به خوانندم هشدار بدهم که مبادا ذهن آشفته مرا مسخره کنند حالا که همه چیز گذشته برای من و برای خاننده بسیار آسان است که از ماجراهای دیروز سر آوریم. اما سرگذشتی که در حال شکل است، باور کنید مثل ان قصه های رمزا میزی نیست که با رد و پیدا کردن نشانه ها رازش را بخشایید. یک بار در زمان نوجوانی داستانی پولیسی به زبان فرانسوی خواندم که در آن نشانه را با حروف ایتالیک تایب کرده بودند. اما شیوه کار آقای سرنوشت این گونه نیست. حتی اگر راه تشخیص نشانه های مبهم و پنهان را هم یاد بگیریم. براین مونه قسم می‌خورم که پیش از یا در آغاز سفرمان به سوی غربه میانه دست کم یک بار لو توانست اطلاعاتی به شخص یا اشخاص ناشناس برساند یا اینکه با آنها تماس بگیرد آن روز در پمپ بنزینی زیر علامت اسب بالدار پگاسوس ایستاده بودیم. کاپوت ماشین بالا بود و من خم شده بودم و به دستهای کارگر مکانیکی نگاه می کردم که در این لحظه لو از دیر رس نگاه هم به نند شد. برای استفاده از این فرصت از روی صندلیش پایین سرید و به پشت محووته ساخت من فرار کرد. با میلی به آسانگیری کله خوشبینم را تکان دادم. گرچه بیپرده بگویم. چنین دیدارهایی برایم تابو بود. زیرا از روی قریزه احساس می کردم که دستشویها و همینطور باجه های تلفن به دلایلی نامشخص نقاتی بودند که سرنوشت مرا به سوی گرفتاری رقم می زدند. همه ما چنین موارد سرنوشت سازی در زندگیمان داریم. این موارد گاهی می توانند یک منظره تکراری باشند و گاهی شماری که خدایان به دقت انتخابش کردند تا چیزهایی را که برای ما اهمیت ویجهی دارند دلربا ربا کنند. مثلا شاید جان یا این یکی گمراه شود و دل جین فارلو با آن یکی بلق زد. بذاریم. چه می ماشینم درست شد و از پمپ بنزین بیرون آوردمش تا کامیونی که برای تعمیر در نوبت بود جای جایان را بگیرد. حالا دیگر با آن هوای گرفته طوفانی وزن غیبت لو داشت بر سینم سنگینی می‌کرد. نه نخستین بار و نه آخرین بار بود که در آن حالت ناراحتی و گیجی به چیزهای ناچیز بی حرکت خیره می شدم مثل روستایان خیره که در میدان دید مسافر گم شده قرار می گیرند. مثلا یک سطل آشغال سبز انتایرهای بسیاهی که میان دیوارهای بس سفید برای فروش گذاشته بودند. قطعی های روغن ماشین، جایخی های قرمز و پر از نوشیدنی های جور و جور. چهار پنج، هفت بطری خالی میان جدورهای متعاتهی که خانههایشان کامل پر نشده. آن حشری که با شکیبایی از شیشه پنجره دفتر مکانیکی بالا می رفت. از در باز دفتر صدای موسیقی رادیو به گوش می رسید و چون آهنگش با هیاهوی باد در گیاهان ناهم آهنگ بود. آدم را به حال و هوای فیلم خوشمنظر قدیمی می برد که در آن زندگی برای خودش جریان دارد و در زمینه از پیانو یا سازی ذهی نوایی کاملا ناهمه با حال و هوای شاخی در نوسان و گلی لرزان پخش می شود. وقتی لو از سمدی کاملا مخالف برگشت صدای آخرین زار ناسازگار شارلوت در درونم مرتعش شد. دامن پیراهنش در جهت مخالف ریتم به حرکت درآمد. دستشویی پمپ بنزین اشغال بوده و لو تابلو شکلات فروشی را توی کوچه روبرویی دیده و به سمت آنجا رفته. آنها گفتند که دستشوییشان مثل دستشویی خانه تمیز است و گفتند که کارت پستال هایشان طوری که لو می تواند روی آن نظرش را بنویسد. نه کارت پستال نه صابون نه نظر نه هیچ چیز دیگر آن روز یا روز بعد از آن، پس از رانندگی خست در کنار زمین های زیر کشت گندم و ذرت به دهکده کوچک زیبایی رسیدیم و در موتل چست ماندیم. کرست مندیم. اتاقت های زیبا، زمین های مرتوب و سبز، درختان سیب، تابی برای تاب خوردن و قروبی بسیار با شکور. که کودک خسته بان حتی نگاه نکرد لو دلش میخواست از مسیر کازبیم برویم چون در سیمایلی شمال خانهشان بود اما صبح فردای آن روز میل و علاقش را کامل از دست داد و دیگر برای دیدن روی که پنج سال پیش روی آن لیلی بازی کرده بود هیچ انگیزه ای نداشت به دلایل آشکار از سفر در آن وحشت داشتم گرچه ما هم به توافق رسیده بودیم که خودمان را از دیدها پنهان کنیم و در اتومبیل بمانیم و دنبال دوستان قدیمی نرویم با این همه دیری نپایید که آسودگی خاطرم را از پی پشیمانیش از رفتن به آن سو از دست دادم چون حس کردم اگر او بفهمد من با احساس نوستالژیکش نسبت به شهر پیسکی کاملا مخالفم مثل سال گذشته به این آسانی از خواستش دست نخواهد کشید. وقتی این را با آهی بیان کردم او هم آه کشید و گفت که حالش خوب نیست. دلش می‌خواست دست کم تا وقت چای توی تخت خواب بماند، با کپه از مجله سپس گفت اگر حالش بهتر شد همینطور به سمت غرب می روی. باید بگویم که خیلی نازنین بود و بیحال حال حوث میوه ای کرد و تصمیم گرفتم بروم از خذبیم برایش نهاری با دندان بگیرم و بیاورم اتاق ما بالای قله تپهی جنگلی بود و از پنجره آن اتاق جاد را می دیدیم که پیچ میخورد و پایین میرفت و درست به صافی خط فرق سر، میان دردیف درختان شاه بلوط پیش میرفت. به سمت شهری قشنگ، شهری که از آن فاصله و با آن هوای صاف صبحگاهی، مثل عروسک زیبا مینمود و به طرز استثنایی با دیگر شهرها متفاوت بود. در میان جاده دختری را میدیدم که مثل آدمکار روی دوچرخی مانند حشره نشسته و سگی همراهش می دود. سگش به نسبت خودش کمی بزرگ مینمود درست مثل زائران و قاطرهای جاده های کم نور در میان نقاشی قدیمی با تپه آبی و آدمک قرمز وقتی میتوانم از نشستن در ماشین پرهیز کنم میل و اشتیاق اروپاییم به پیاده‌روی زیاد می شود. بدین ترتیب نم نمک و آهسته به سمت پایین رفتم و سرانجام آن دو چرخ سوار را دیدم دختری چاق و ساده با موهای دومسبی سگش هم سگ گندهی بود از نجاد سنت برنارد و با چشمهای مثل و های فرنگی در کازیم آرایشگری پیر و فرسوده موهایم را بسیار معمولی کوتاه کرد. یک ریز درباره پسرش که بازیکن بیسبال بود حرف میزد و در لحظه های انفجار آب دهانش را روی گردنم میریخت و گهگاهی هم شیش های عینکش را با ملااف که روی من انداخته بود پاک می کرد. یا قیچی لرزانش را از روی موهایم بر میداشت تا، اکسی را از توی روزنامه‌ای رنگ پریده ببرد وقتی من سر به هوا متوجه شدم که میان شیشه خاکستری رنگ قدیمی به عکس روی سپایی اشاره می شوکه شدم آن جوان بیسبالیست سیبیلو سی سال پیش مرده بود از آن روز به بعد دیگر نگذاشتم که احساساتی جون احساس خوب قدم زدن حواسم را پرد کند. یا نسیم آغاز تابستان در پشت گردنم یا صدای قرچ قرچ شنهای نمزده زیر پا و ذره های قضای چرب که عاقبت از لای دندانی سوراخ بیرون کشیده بودم و یا حتی سبکی بسته خوراکی ها که قلبم با آن وضعش قرار بود دتواند تحملش کند اما گویی حتی آن طلمبه نگون بخت قلبم هم خوب کار می کرد. وقتی به اتاقک چوبی من که دولورسم را در آن گذاشته بودم برگشتم به گفته آن شاعر رون ساره عزیز احساس عجیبی به من دست داد از, از پا افتادگی عشقم به دولورس با شگفتی تمام دیدم که لو لباسهایش را عوض کرده است بلوز آستین کوتاه و شلوار راحتی پوشیده بود و روی لبه تخت نشسته بود و چنان نگاه هم می کرد که گویی نمی تواند مرا به جا آورد برقمان که شلی بلوز نازکش باید نرمی پستانهای کوچکش را میپوشند آنها را بیشتر نمایان میکرد و این نمایان شدن آتشی میکرد. صورتش را نشسته بود ولی لپایش بالایه تازهی از رنگ نقاشی شده بودند و دندانهای بزرگش مثل آج شراب دیده یا مثل چیپس‌های صورتی پوکر بازها از رژ لبش رنگ گرفته بودند و برق میزدند آنجا نشسته و دستها را به رانها ها بود و لبریز از خیالهایی شیطانی بود که با من هیچ رابطه‌ای نداشت. پاکت سنگین ها را محکم روی میز گذاشتم. و به مچ پای برهنه و سندلها و سپس به صورت لوس و بیمزه و دوباره به پاهای گناه کارش شدم گفتم وفته بودی بیرون سندلهایش گلالود بودند جواب داد نه تازه بلند شدم اما برداشتی که از نگاه رو به پایینم کرد ادامه داد خب آره یه ثانیه رختم بیرون مخواستم ببینم داریم میایی یا نه؟ متوجه موزها شد و خودش را از روی لبه تخت واپیچید و به سمت میز کشاد چه شک خاصی میتوانستم بکنم؟ به واقع هیچ اما آن چشم ناشفاف و نگاه خیال باف و گرمای کم مانندی که از او بیرون میدمی چه حرفی نزدم. دمی به جادهی که در میان قاب پنجره چنان دقیق پیچ و بافیچ میخورد خیره شدم. کسی که خواسته به اعتماد من خیانت کند. این چشمانداز را چه ستودنی یافته. لو ها را با اشتهایی رو به خورد. ناگهان یادان پوسخند خود شیرین کن جوان اتاق کناری افتادم. توند از در بیرون آمدم. همه ی ماشین ها رفته بودند به جز واقون او. زن جوان باردارش با نوزادی و بچه دیگری کم و بیش از قلم افتاده بود داشت سواران میشد. نو لو دنبالم تا ایوان آمد و داد زد. شی شده؟ کجا داری میری؟ جواب ندادم پشت نرمش را فشار دادم و خودم هم پشت سرش وارد اتاق شدم بلوزش را کشیدم و پاره کردم زیپ دیگری را باز کردم سندلهایش را از پایش کندم و سایه مرد زناکار او را وحشیانه دنبال کردم اما بوی که احساس کردم چنان ملایم بود که از بوی خیال و تبخم مردی دیوانه قابل تمیز نبود لولیتا اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا. بشه دوم فصل هدهم دوستم گستن چاق با آن اداهای مخصوصش گاهی دوست داشت به دیگران هدیه بدهد. هدیههایش هم کمی ادا و اصولی و نامعمول بود مثل افکارش یک شب انگام بازی شطرنج متوجه شد جعبه مهرهای شطرنجم شکسته صبح فردایان روز پی سرک پادویش را با یک جعبه مسی به خانه ما فرستاد روی در جعبه نقش های، شرقی حک شده بود و جعبه با قفلی خاطر بسته می یک نیم نگاه مطمئن نت میکرد که این جعبه های ارزان قیمت را که به دلیلی لویزتا نامیدم به معنای سکه های طلای فرانسوی گاستن از جایی مثل الجزیره خریده بود. از آن چیزهایی که وقتی با آدم هدیه می دهند، با آن دقیقا چه کار کنی. راستش قطر جعبه برای مهرهای گنده من کوچک بود، اما نگهش داشتم و برای کاری بسیار متفاوت از آن استفاده کردم. برای به هم زدن الگوی سرنوشتی که به گونه ای میفهمیدم در آن گرفتار شدم، رغم دلخوری آشکار لو، تصمیم گرفتم یک شب دیگر در آن موتل چست نات کرست بمانم. آن شب ساعت چهار صبح بیدار شدم. لو در خوابی عمیق بود. دهانی باز به نشانی شگفتی از زندگی که همه ما، همه ما. من همبرت و دیگران برایش سرهم کرده بودیم به سراغ لویزتتا رفتم و وقتی دریافتم که محتوای ارزشمندان دست نخورده خوشنود شدم توی دستمال سفید پشمی کلت جیبی خودکاری پنهان بود کالیبر سیودو آ خشابی هشت فشنگی و طرح شطرنجی از چوب گردو روی دستش طول آن کمی کمتر از یک نهم قد لولیتا آبی پر رنگ آبی پررنگ آن را از هرالد هیز مرحوم به ارث برده بودم دفترچه راهنمایی هم داشت که در بخشی از آن نوشته شده بود مناسب استفاده در خانه و ماشین و برای کشتن آدم ها. حالا آنجا سر جایش بود تا هنگام نیاز فوری برای کشتن آدمی یا آدمهایی آماده باشد. خشاب پر و کامل کشیده با قفل کششویی بسته تا از هر پیش آمده نخواست پیشگیری کند این را نیز فراموش نکنیم که هفتیر البته سمبول فرویدی از اندام جلویی پدر باستانی ما است. بسیار خوشحال بودم که آن را با خود آوردم و حتی خوشحال تر که دو سال پیش شیوه استفادش را نیز یاد گرفته بودم کجا؟ در دل جنگل درختان کاج نزدیک گلاسلیک من و شارلوت آن روز با جان فارلو که تیرانداز ماهری بود چند ساعتی در آن جنگل های دور دست پرسه زدیم و جان فارلو با هفتیر کالیبر سی و هشتش مرغ مگسی را زد البته چیزی از آن برای مدرک نماند فقط کمی پرهای رنگ رنگ در نیمه راه کلیس بازنشسته تنومندی به نام کرستوفسکی که در دهه بیست دو جانی را زده و کشته بود به ما پیوست او هم دارکوبی را شکار کرده بود اوی دارکوب را خیلی اتفاقی دیده بود چون فصل حضور دارکوب ها نبود. میان این دو شکار چیه کار کشته؟ بیشک من نوع آموز بودم و یک ریز شکارم را از دست میدادم. البته یک بار در زمانی که خودم تنها به شکار رفته بودم سنجابی را زخمی کردم. حالا پس از خاطر جمعی از سلامت هفتی زیر گوش همخواوی نقلی و سبک وزنم گفتم تو بخوا لولیتا و به سلامتیش کمی جین نوشیدم